0: 小发现，大科学。小猪姐姐制作主持。明年，我一定要跟我表哥去。张涛涛，你要去哪里？去蓝雨参加达悟族的飞鱼祭。这我在课本上有看过。张涛涛，你知道为什么达悟族有飞鱼祭吗、嗯？这。这可能是盛产飞鱼的关系吧？真的吗？小发现别错过，大科学
3: 过生活，欢迎所有的大朋友、小朋友收听今天的小《小发现大科学》，我们是。科学小侦探,探，我是小猪姐姐，我是吴一婷，很开心呢，又在国立教育广播电台的空中和所有的大朋友、小朋友见面了。一婷，你有没有去过蓝屿啊？没有诶、欸，那你想不想去蓝屿呢？很想去！哎、欸，为什么你很想去蓝屿啊？因为我想看飞鱼记，听说很热闹。哎、欸，没错，其实呢，飞鱼记呢，对于达悟族朋友来讲，真的是非常非常重要的一个祭典哦。那你为什么没有去蓝屿？云竟这么想去？
0: 没时间啊，刚好都要上课，所以就没办法去了。哦，那真的有点可惜。可是小猪姐
3: 姐很好奇、欸，哎，你没有去过蓝屿，对不对？那你没有参加过飞鱼记，那你怎么会知道蓝屿有飞舞飞鱼祭呢？
0: 因为我们的社会课本就有写过
3: 啊。<笑>原来呢，你对于飞鱼记的认识呢，是来自于你的社会课本。可见呢，你在上社会课的时候都没有打瞌睡，没有？你又很认真听，对不对？嗯，哎，很棒哦。那请问一下，飞鱼记是哪一个原著？民族的朋友，重要的祭典
0: 达悟族。哎、欸，刚
3: 刚我已经有提到了哈，对的。那你知道达悟族为什么会有飞鱼祭吗？
0: 嗯，不知道、欸，不知
3: 道，因为这课文没有写，是不是？对，因
0: 为我们要赶课，所<笑>以就没法讲更多知识。<笑>哦，那没关
3: 系。那我们今天的小发现大科学节目呢，就带着所有的大朋友小朋友呢，一起好好的来认识大物族的飞鱼记哦。那刚刚呢，其实啊，一听有稍微讲了一下下关于这个飞鱼记哈、哦。那不晓得其他的小朋友对于飞鱼记的认识程度是如何的呢？接下来呢，就进入今天的科学来。来调查，来听听看今天挑战的小朋友，他们对于达悟族飞鱼祭的认识程度如何哦？有
0: 问题我调查，追答案一级棒！科学来调查，科学来调查。科学来调查
3: ，大奖带回家。今天呢，有两位小美女呢，要来参与我们今天的科学来调查，要来闯关哦，看看他们能不能够把我们的最大奖海星奖带回家。首先呢，先请两位同学来自我介绍一下。啊。
0: 大家好，我是周云彤。大家好，我是蔡紫楚。嗯
3: ，今天呢，欢迎云彤还有紫楚呢来参与我们的挑战。请问两位小朋友会不会紧张呢？
0: 不会，不会
3: ，很好，有信心吗？有。好，那今天对你们来讲应该是易如反掌了哈。准备好了没有呢？好了，好了，好，马上来进行今天的第一题
2: 。打鱼人在飞鱼季期
3: 间不可
2: 以捕捉其他的鱼类，请问对不对？
3: 对，哇，两个人异口同声，很肯定你们的答案，嗯，因为国语课本跟社会课本里头有写嘛，<笑>是不是？对，<笑>好，那到底他们两个的记忆有没有错呢？他们有没有把课本写的东西记错呢？我们赶快听听看，他们到底有没有答对哦。<笑>很厉害，上课都有很认真哈、哦。那我们刚刚问的这一题，重点你们有看到哈？就是呢，我们的达悟族的朋友，他们在飞鱼季期间是不会捕捉其他的鱼类的、哦。好，往我们的海星奖又迈进了一步了。我们接下来要进行的是我们的第二题，达悟人出海捕鱼的交通工具是拼板舟，请问对不对？对。對很确定吗？超级确定,定哦，超级确定。我问一下那个紫楚，超级确定的，有在课本上看到是不是？
0: 嗯、呃，因为之前在社会课本上有看过。
3: 哦，你有看过拼板轴、嗯？对，所以你决定这个答案一定是对的哈。那到底有没有答对呢？嗯
4: 答对了，很厉
3: 害，答对了，没错。那这个蓝椅的拼板舟呢，在这个达悟族的朋友生活里头呢，其实占着非常大的分量哦。那拼板舟为什么叫拼板舟哦？那我问一下，你们有看过拼板舟的图案，对不对？對拼板舟跟独木舟一不一样呢？不
0: 一样，不一样
3: 。哎，没错，答对喽。其实拼板舟跟独木舟真的是不一样哦。那因为呢，拼板舟呢，它是由木板一块一块组合而成的。那比较小的拼板舟呢是。有二十一块的木板组合而成，那比较大的呢就是用二十七块哦。所以呢，虽然这个拼板舟跟独木舟外形看起来差不多，但是它们制作方式是不一样的好，那每一年在飞鱼季的时候呢，达悟族的朋友他们就是驾着拼板舟去捕飞鱼，很好。你们第二题也闯关成功，答对了。接下来剩下最后一题，其实最后一题有一点点难哦。哦，有没有信心
4: ？有。
3: 哟，哇！哎，听了小猪姐姐讲有点难之后呢，感觉他们的信心立马丧失了一些些哈。好，马上来进行今天的第三题
2: 。飞鱼季期间，打鱼人会护送橘子，希望能渔获满满，请问对不对
3: ？对对。然后之处呢不？不知道是不是？这时候他们的答案出现了分歧的状况，你们两个要赶快讨论一下，到底要是对。还是不知道，不知道也不行，一定要讲一个答案。对对对对对,对,对，好，为什么？云彤这么的肯定，觉得是对的。
0: 第六感直觉
3: ，第六感直觉是不是？因为我们真的都知道，吃橘子，橘子是代表大吉大利嘛，对不对？是一个好兆头的意思。所以你觉得这一题是对的，就是达悟族的朋友在飞鱼季期间，他们会送橘子，希望大家鱼获满满。好、哦，所以你们答案是对的。好，那到底云彤跟子楚他们有没有答对这一题呢？哦哦哦，没有答对，怎么会这样？呢，橘子不是象征着大吉大利吗？其实啊，达物族朋友他们在飞鱼季期间呢是不可以送橘子的哦，这是一个很大的禁忌。为什么呢？因为橘子的发音啊，在这个达物族他们的母语当中呢，它的。鹰就像是抓不到鱼，所以呢，你送橘子给别人就表示希望别人抓不到鱼，是一个不好的兆头。所以他们绝对在这段时间其实是不可以送橘子，也不可以吃橘子的哈。好，所以呢，我们今天两位小朋友呢，三题当中答对了两题，很抱歉没有办法得到我们的海星奖，但是很厉害得到了我们的海兔奖，还是要给他们掌声鼓励鼓励。那透过三道问题，要带着所有的大朋友跟小朋友稍微认识了解了一下我们的达物族飞鱼记。其实啊，关于达物族飞鱼记还有很多值得大朋友跟小朋友可以好好去研究跟学习的地方哦。等一下呢，会继续再来跟大家讨论。那今天呢，也非常谢谢两位小朋友参与我们的闯关活动
0: 。科学来调查，大奖带回家，挑战成功。哦哦，真是太可惜了！刚好我会这一题耶。哈、啊，刚刚两个小朋友答错了那一
3: 题，一题你居然会，你怎么这么厉害、啊、你怎么知道达悟族的朋友在非鱼季期间是不可以送橘子的、啊？
0: 因为我们曾经社会课有教过，然后这是我印象最深刻，就是他们说呢。只要送橘子，就代表会有厄运，就是抓不到鱼的意思哦，所以就千万不能够
3: 送橘子。对，所以如果今天是你去挑战的话，你应该就可以得到海星奖了。对，你就可以三题都答对了哈。对，哇，这个真的是非常有趣哦，也要提醒所有的大朋友、小朋友要特别的注意哦，因为一般来讲，我们都觉得送橘子是大吉大利是好的意思。嗯，但是对于打物族朋友来讲可不是哦，千万不要送他们橘子哦。哈，好。那我们刚刚呢，有两位小朋友来挑战呢、啊，虽然他们只得海兔奖，但是小猪姐姐还是觉得他们表现很棒哦。那么在今天节目当中呢，要带着所有的大朋友跟小朋友一起来认识达物族朋友的飞鱼记哦。请问一下怡婷，你对于达物族的飞鱼记有哪一些很好奇、想要知道的事情呢？
0: 就是因为我们社会课本有在讲男人鱼啊、女人鱼啊跟老年人鱼，我想说，嗯，为什么要这样分呢？有什么差别吗？哦，因为
3: 达悟族朋友吃鱼很特别，对不对？对，他们有分成男人鱼、女人鱼跟老人鱼。那到底为什么要这样分？然后是怎么样分？哪些鱼是男人鱼？哪些鱼是女人鱼？是不是只有女人才能吃女人鱼呢？
0: 嗯，应该只有吧，应
3: 该只有吧，因为你也不太清楚。可是，假如你想
0: 吃的话，对对那这样怎么办呢？
3: <笑>所以你对于这一点非常的好奇，对不对？对，好，没问题。接下来呢，我们就进入今天的科学库档案，为所有的大朋友小朋友呢，邀请到了台北市海洋教育中心的海洋教师，我们的戴佑安老师，来跟所有的大朋友小朋友好好来介绍达物族朋友的飞鱼记，也来跟大家分享达物族朋友他们非常特别的一些在今天科学库档案的单元当中呢，很高兴的为所有的大朋友、小朋友呢邀请到了台北市海洋教育中心的海洋教师戴佑安老师呢来节目当中，跟所有的大朋友、小朋友好好来介绍我们达悟族朋友的飞鱼祭。Hello， 戴老师你好
5: ，来小猪姐,姐姐好，各位观众大家好
3: 。嗯，请问一下戴老师，你有参与过这个达悟族朋友的飞鱼祭吗？
5: 呃，我曾经在三年前有亲自去蓝雨呃体验，但是因为他们竞技比较多，所以我们没办法在白天的时候参与。哦我们只能在祭典后做了解
3: 哦，所以一般的游客的话，其实是没有办法参与他们的活动的。的 OK， 是的好，所以呢、嗯，今天呢，戴老师就好好为所有的大朋友、小朋友呢，来介绍这个他曾经参与过的这个呃，我们蓝屿的达物族朋友的飞鱼祭哦。那是不是可以先请这个戴老师跟大家讲一下？哎，可能有些小朋友很好奇咯，为什么达物族的朋友他们有飞鱼祭这样的活动呢？
5: 哦，其实飞鱼祭的由来是来自于、呃、口述历史了哈、哦。那以前就讲神话传说，呃，比较古早的时候啊，南屿人是把飞鱼啊所有的鱼类一起做料理，一起做捕抓。嗯、但是这样就会出吃出问题，因为鱼类其实是有新鲜程度的差别，料理时间有差异哈、哦嗯。有一天有一位耆老，当天梦到一只黑翅膀的飞鱼，黑人我们就称它飞鱼王吧。
4: 嗯
5: 、他就告诉耆老说：“哎，我们在正常期。”时节中什么海鲜尽量可以吃，有些不能吃。它其实把我们现在环保议题用神话方式、用口述历史的方式传承下来。嗯，哦，所以我们每年的二月到十月会开始在做这个飞鱼季。其实三月开始捕捞，到五月底结束之后，会进行赛制的工作。嗯，那之后就开始这段时间就开始一直持续吃飞鱼等等，会减少大量减少捕。捕抓其他鱼类，所以也保存了这个蓝鱼的物种生态性丰富度。
3: 从刚刚老师讲这个过程里头，小猪姐就发现了，哎，其实啊，达悟族朋友的飞鱼记它其实也有一些这个环保的一些概念了哈。我们等一下再来好好谈一下。但是呢，我想先请戴老师呢，就把这个飞鱼记的时辰跟他怎么样进行，跟大家好好来说明一下。因为刚刚呢，我有听到这个数字是什么，呃，二月到十月，然后什么三月到五月捕抓啊，不捕抓的时候他们到底要干嘛呢？其实呢，这个达悟族朋友他们的飞鱼记的时间蛮长的，而且在不同的时间他们要做不同的事情哦。他们到底是怎么样来进行的呢
5: ？那简单来说呢，因为飞鱼会存着我们的黑潮，黑潮学名叫日本暖流了哈，从南往北移动到日本那边。那他们会随着黑潮来回游，经过蓝鱼的海域。那飞鱼产卵季节是五月，每年的五月，所以三月到五月会进行采集，是从白天开始采哦，不到晚上。来回到家之后，采完回到家，第一批飞鱼很有趣。他们要捕少量的飞鱼、嗯，要捕少量的，因为这些飞鱼一定要新鲜吃得完，才可以再捕抓下一托飞鱼。而且飞鱼哈，捕抓充足的量的话，会分给亲友，他们有一个分享的概念，分给亲友，然后晒制之后腌。嗯鹽晒制一天之后，会用烟熏的方法处理、嗯、一批黑鱼飞鱼，会用一个礼拜时间抹烟，烟、哦、熏，抹烟，烟熏一个礼拜、嗯，这些飞鱼才是成熟可以吃的。
3: 嗯，对对对，嗯、好。所以呢，其实主要是他们捕捉的时间是三月到五月的时间，三
5: 月到五月哦。
3: 那五月之后他们要做什么
5: 、啊？做飞鱼的晒制。
3: 哦，就是之前捕的飞鱼，然后要来做一些晒制了、哦。对
5: 对对、嗯，因为飞鱼会大量减少，会越来越少这样子。嗯
3: ,嗯 ，OK。可是呢，这个达悟族的朋友他们很有趣哦。除了捕飞鱼之外，他们其实，在吃鱼的部分上面，他们也有一些 mega 也有一些要注意的事情哦。那他们到底这个吃鱼的部分上面要注意哪些事情呢
5: ？其实我们达悟族朋友真的非常有趣啊。他们有一种非常有趣的分鱼方式，叫女人鱼、男人鱼跟老人鱼。女生女人鱼呢，就是俗称最好吃、最新鲜、嗯，然后呃最容易捕抓的鱼。是男人鱼就是开始有骨头很多，然后有刺、有纤维的毒，而且容易腐败的鱼。嗯，那老人鱼呢，在他们社会中，老人是最有经验的人，所以他们能够吃最毒、最差的鱼。所以最毒、最差鱼是要给老人吃的、嗯。那假如你是一个成年男子，十八岁要开始捕鱼，下海第一件事就是要捕女人鱼。嗯，女人鱼一定要捕到。再来男人鱼，再来老人鱼，而且家里有几口就只能补几尾鱼
3: 哦。Oh, 全部加起来是不是？对对对。哦、oh, ，就是我们家如果只有五个人，那我不管男人鱼、嗯、女人鱼或者是老人鱼，我只能捕五条鱼五条。那我们刚刚讲的这个飞鱼记哦，他们也有一些禁忌。其实呢，从达物族朋友的飞鱼记里头，它真的可以提醒小朋友跟大朋友一些跟自然环境保育有关的一些概念。嗯、所以，我想接下来呢，就要请戴老师跟大家来分享，从达物族的朋友的飞鱼记里头，大朋友小朋友可以。有哪些学习？还有哪些事情要被提醒的呢
5: ？各位同学，刚刚听老师讲完之后，有没有发现，其实达物族他们就是捕自己能够吃的鱼，然以分享的概念去做分享。嗯、我们不是把一堆鱼补来之后，然做卖钱、累积自己的财富。他们认为，我们海洋不是取之不竭、用之不尽的，一定要永续的经营，才有办法把这个海洋哈继续维持下去。嗯、所以，蓝鱼人的祈祷跟祖先，其实就是告诉他们一个很简单的观念。我们吃多少拿多少，海永远都在那里。嗯
3: ，OK， 所以呢，其实就是一个环境永续经营的概念，对。然后不要没有节制的，然后一直去捕捉鱼，因为鱼真的会被不完的、嗯嗯。是啊。虽然大海非常的大，哈。好，那今天呢也非常谢谢呢戴佑安老师在空中跟所有的大朋友小朋友介绍了达悟族的飞鱼祭，也谢谢戴老师
0: ，谢谢，谢谢。謝謝拜拜小鹿姐姐，我真的觉得打雾组的朋友他们真的很棒哎，你知道为什么吗？因为他们呢抓鱼又不会抓太多，所以海洋资源就比较。丰富，
3: 嗯，就不会
0: 很快的匮乏了，对不对？对
3: 其实啊，小猪姐姐觉得达悟族朋友呢，他们这样子的一个海洋永续保育的观念真的是很棒哦。也希望呢，大家可以多多的向他们来学习哦。那因为黑潮的关系呢，所以带来了大量的飞鱼哦。那么临海而生的达悟族人呢，也因此有了飞鱼记的文化哦。那飞鱼记呢，对于达悟族朋友来讲，不只是捕鱼活动哦，也是呢达悟族朋友非常重要。要的生活文化跟习俗哦，那有机会的话呢，大朋友跟小朋友呢，可以去好好的感受，好好的学习一下哦。那接下来呢，我们要进入今天的科学斯多利的单元哦，要跟大家呢一起来分享关于飞鱼记由来的传说故事
0: 。科学斯多利。
3: 很之前，当达悟族人刚开始与海洋亲近的时候，族人们靠着在海边捕鱼、挖贝类以及在山上种地瓜、芋头维持三餐温饱。这一天，几个在海边寻找食物的族人们，无意间发现了两条有翅膀的鱼在海上跳跃着
0: 。哇！你们快看，海面上那是什么东西啊？嗯。
3: 好像是鱼哎，没错没错，就是鱼。哎，仔细一看，它们身上好像还长了翅膀哎。哎，你们看，好像还有两条哎。我知道了，那一定是飞鱼。阿力，帮忙大家赶快去抓吧。这么一来啊，我们晚上就可以加菜喽。大家千万别让他们给游走了。没错。哎，飞鱼好像往前方游过去了，大家快点追！看到从未见过的鱼类，族人们兴奋极了，大家满怀期待上前围捕。虽然飞鱼的动作敏捷，但族人们的捕鱼身手也不弱。经过了一番努力，最后只捕到了一只。虽然如此，但是大伙儿还是很开心，高兴地将飞鱼带回家里和其他的族人分享。族人们将飞鱼和其他捕获的鱼，以及在海边拾到的贝壳、螃蟹一起混着煮食，这真是一顿鲜美的海鲜大餐。正当大家吃得兴高采烈的时候，没想到居然有人身体开始出现了不舒服的症状，然后一个接着一个
4: 。哎呦，好痛啊！哎
3: 好难过，身上全身长满了脓疮、哎。我也是啊，众、呃、人好像都生病了，这这,这到底是怎么回事啊？这样下去还得了啊？我看啊，得要赶快去报告长老，请长老想个办法。当长老知道大家是因为吃了飞鱼之后才产生全身脓疮、又痒又难治愈的情况后，他只好宣布，从今以后大家再也不能吃飞鱼了，也把飞鱼当成了一种禁忌的食物。当飞鱼之神看到达悟族人捕捉到飞鱼后，竟然不知道该如何食用，非常的难过。
2: 我得想个办 法， 让达悟族人了解造物者所创造的每一样东西都是最尊贵的。该怎么做 呢？
3: 后 来， 飞鱼之神想了一个巧妙的方 法， 引导达悟族人正确的使用飞鱼。有一 天， 当达悟族的长老入睡后没多 久， 飞鱼之神托梦给了长 老：“ 你
1: 是 谁？ 你为什么会在这 里？”
2: 我是飞鱼之神，我要你吩咐所有的族人，从现在开始必须遵守我所说的每一句话，不要浪费造物者的赠予，尊重飞鱼，不要让我伤心难过
3: 。听到飞鱼之神要族人不要浪费造物者的赠送，长老立刻陷入了两难：难道要族人们忍受身体的疼痛而食用飞鱼吗
1: ？飞鱼之神。对不起，我们并非有一对飞鱼不敬，只是族人们吃了飞鱼之后，全身上下都长满了疮，又痒又难治，我也不知道该怎么处理啊
2: 。就是这个缘故，所以你们才不吃飞
1: 鱼吗、嗯？没错，飞鱼之神，你可以告诉我们该如何解决吗
2: ？没问题，接下来我所说的话，你一定要牢牢地记住。同时传达给族人们，这么一来，你们就不会身上长疮，不会再得皮肤病了
1: 。飞鱼之神，你尽管吩咐，我一定会牢牢地记在心里，并且转告给所有的族人，要大家共同来遵守。很好
2: ，首先，每年的飞鱼季来临时，要举行飞鱼的仪式。女人要上山挖地瓜及芋头，男人要上山砍木头。制作成飞鱼酱
1: 没有问题，没有问题。不
2: 论是男人还是女人，都要好好分配工作，相互分工。虔诚祈求飞鱼能够丰收，保佑族人度过每一次海流或意外，同时也能生活的平安健康。好的。如果飞鱼实在是太多的时候，全家人要共同将飞鱼处理干净，然后将飞鱼晒干。好好的保存起来，我
1: 一定会好好提醒族人们的
2: 。很好，还有，在飞鱼季节里，绝对禁止说不吉祥或骂人的话，也不能捕捉其他的鱼类。而且捕飞鱼时，记住千万不能太贪心，捕足一年的分量就可以了
1: 。是是是，我们一定会谨记在心，好好的遵守啊
2: 。最后，在飞鱼季节结束后。家家户户得用歌声和舞蹈来庆祝丰收与平安，在欢喜之日，将地瓜、芋头、鱼干分给亲朋好友共享，尤其是孤单的老人或是无法出海的人家
1: 。有智慧的飞鱼之神，我们一定会谨记您的教诲，族人们互相协助，感谢大自然所赐予我们的宝贵食物
3: 啊！这时。太阳已经从东方缓缓的升起，天空鱼肚白也渐渐露了出来。还躺在床上的长老半梦半醒之间，还想张口再问一些问题时，飞鱼之神突然消失不见了，而睡梦中的长老也醒了过来。咦，刚刚飞鱼之神应该是真的来梦里面告诉我这些事情啊。于是。长老用神圣的态度，穿戴礼服、丁子裤、戴银帽、首饰和珠宝项链等，以最虔诚的心，在海边面向大海，脱下银帽，把帽子朝向大海，对着飞鱼念着
1: ：“我生命的泉源，飞鱼之神，用银帽呼唤您的圣名，谨遵守您的指示和教诲
3: 。”话说完之后。他立刻召集了全部落的 人， 将飞鱼之神的话转述给了部落里头的族人。族人愿意遵守飞鱼之神的教 诲， 他们知道那些行为是象征着对每一个生命的尊重、对大自然的 爱， 以及对于造物者的敬畏。唯有感恩和珍 惜， 人才能够与自然和平共存。想发现大科学的节目当中，跟所有的大朋友小朋友讨论到的主题就是达物族的飞鱼记。请问一下，达物族的飞鱼记是在什么地方举行的呢？蓝鱼。没错。那每一年呢，达物族的飞鱼记大概是什么时间呢？三到五月中旬。没错。那么在飞鱼记期间呢，千万不要送达物族朋友什么东西呢？橘子。因为对于他们来说，橘子呢可是这个会捕不到鱼的一种厄运的象征，所以千万不要送。送他们橘子哦，小八线别错过，大科学过生活。我是小猪姐姐，我是吴怡婷。感谢所有的大朋友、小朋友今天的收听，也欢迎大家可以上小猪姐姐游乐园的粉丝页，跟我们一起来认识海洋哦。我们下回同一时间空中再会
0: ，拜拜。